0: Bom, muito boa noite, meus amigos, ou boa tarde, ou bom dia, para quem estiver ouvindo em horários alternativos. Né? Nós aqui estamos à noite. Boa noite, Carmelito. Como é que tá? Boa
1: noite, boa noite.
0: Tudo certo? Boa noite, Mano.
2: Boa noite. É Segunda-feira, hoje é dia 14 de nove de 2020. Boa noite.
0: É isso, é isso aí. Então estamos abrindo mais um Três Teses. É, já vou começar parabenizando aqui os meus companheiros de, de teses, né, porque eu acredito que a gente acertou bastante projeção no nosso episódio da semana passada, né, o Carmelito, é... disse que, o Carmelito disse que o Grêmio não podia depender de Maicon, né, Carmelito, e em poucos minutos ainda no primeiro tempo já teve a sua tese comprovada. O que é uma, uma tristeza, né, cara, muito triste. É isso aí, o Mano, Mano, Mano nos falou que o Patrick era primordial pro time do Inter, né, e também não parece que Sim, se confirmou, né, mano? É verdade. Cara,
2: ontem mais do que confirmou.
0: De minha parte, né, eu lembro dos amigos que falei que Darlan melhoraria o meio-campo do Grêmio, né? E acho que pelo menos lá na Bahia isso se confirmou.
2: Chegou o cara fez. É isso aí. jogou muito.
0: Vou abrir aqui, pessoal. Primeiro agradecendo, né, o, os amigos que ouviram nosso primeiro episódio piloto. nos deram um retorno aí. E em breve teremos novidades aí para os amigos que nos acompanham. Ah, bom, vamos começar falando dos jogos da dupla, né? Cada um fez dois jogos desde o do nosso último episódio. Eu acho que vamos começar pelo Inter aí, mano. É, até porque tu, tu pode falar para nós né, dos dois jogos, né? Eu só vi um dos, um dos jogos. Então, vamos começar aí nessa dobradinha de Inter e Ceará e Goiás e Inter.
2: Vamos falar primeiro, então, de Inter e Ceará. Eu vi, na verdade, o finalzinho, eu, eu vi o finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo, que eu tava com compromisso, aí deu pra ver o finalzinho e ver o gol, né? do primeiro tempo, gol do Galhardo, e ver o segundo tempo. Depois eu vi o primeiro tempo, um tape, né, que nem diriam os, os mais antigos. Cara, primeiro tempo, bem ruim, assim, time desligado e tal, o Ceará teve chance de abrir o jogo, Abriu, fazer um gol né, no início do jogo. E o primeiro tempo foi ruim mesmo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, jogado do Edenilson, linha de fundo, gol do Galhardo, cara tá iluminado, né? E aí o segundo tempo, o Inter também, nos primeiros cinco minutos estava meio sonolento, e aí começou a jogar, cara. E aí começou a empilhar chance de gol. O Prazo estava bem no jogo, fez grandes defesas. E numa saída de, de, de bola errada do, do Ceará, o Inter conseguiu fazer o 2 a 0, ficou tranquilo e podia ter feito 3-4. O segundo tempo foi bem tranquilo. Assim, foi, o segundo tempo foi o padrão aquele que a gente viu no Inter e Santos, né? Com o time sufocando o adversário e tal, criando várias chances de gol. É, com destaque para o Patrick, para o Edenilson, jogou o segundo tempo bem. E, cara, daí ontem teve aquele desastre, assim, né? Entre Goiás. com me permite, mano. Se me permite só claro, um parênteses
1: claro. não vamos tratar sobre esse jogo quando o Ceará. Eu gosto que o Kudê consegue mudar o time do Inter nos, nos intervalos, né? É um, um treinador que consegue fazer com que a sua equipe volte diferente, né? Também, obviamente, não é sempre, né? Mas acontece. Sim, sim. Mas acontece
2: bastante. Mas é isso, é, isso é importante, cara. Tu sabe que eu sou antigo, né, cara? Eu sou meio velho. Aí eu, eu lembro de uma... Da... O Carmelito deve lembrar também, né? Da estreia do Abel, no Inter, da primeira passagem dele ainda. Nossa. É, <risos> em 88, 88, o, o Abel veio pro Inter e era um jogo Inter e Curitiba e o Abel tava vendo na, 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 nas cabines de imprensa o jogo, né? Com os dirigentes. O primeiro tempo horrível do Inter, uh, 1x0 para o Curitiba. E aí o Abel simplesmente dá o Intervalo, ele vai para o vestiário. Ele vai para o vestiário e eu, ele muda. É, ele, ele, ele faz duas substituições, eu acho, e o Inter vira o jogo, ganha o jogo do Curitiba, e ali tu era o Abel no início de carreira, né, cara? Com todo o gás e depois ele fez uma bela campanha, ele foi vice-campeão, perdeu pro Bahia na final, mas ali, ali ele se via um treinador que conseguia mudar o time no intervalo, e o Codê fez isso já algumas vezes, já na, nesse período curto dele, e isso é, isso é verdade. Claro, não vai ser sempre, que nem tu disse, né ontem, por exemplo, até tentou, mas...
0: É, mas ontem parecia que não tinha como mesmo, né? E ontem, ontem me parece que ele tinha opções muito limitadas no banco, né? Muito em função já de, pensando no jogo da Libertadores, talvez, mas acho que ele esgotou o que ele podia daquele banco de ontem.
2: Né? É, eu, eu acho assim, que tem um problema, né, cara? O Inter tem falta é, atacantes ainda, né? Agora contrataram esses dois estrangeiros aí, o argentino e o, e o outro é... Uruguaio, Uruguai. né? É. Mas ainda, tipo, tão, tão fora de, de ritmo e cara, complicado, assim. E ontem entrou com o D'Alessandro e, e aí eu, eu vejo um problema. Dalessandro, ele. São dois problemas. Primeiro, que ele não, ele não consegue jogar na frente. Não consegue. E, e tem um problema de desgaste físico, 39 anos, né, cara?
0: Então é o é um
2: jogador. É, é um jogador que, assim, se ele entra num jogo aos 35 minutos 30 minutos para fazer determinada função prender a bola distribuir o jogo é uma coisa cadenciar o jogo agora entrar é, no início do jogo assim naquele gás do adversário complica muito para ele né já existe uma limitação física né cara é complicado nesse ritmo de, de intenso dos jogos assim não é fácil não é fácil então ali eu já vi vi um erro né e aí a gente perde o outro cara que seria o cara de movimentação velocidade no primeiro lance tudo bem Goiás perdeu um jogador que é o pior né expulso muito bem expulso que o porque o cara foi violentíssimo na jogada a entrada aí, violenta, perdeu o Marcos né? Guilherme é aí perdeu o Marcos Guilherme e aí ficou mais sem opção ainda né ficou muito no chuveirinho mesmo e não tinha quem botasse a bola para dentro
0: e aí me parece até que daí o jogo ficou com, com essa expulsão muito cedo ficou numa configuração pior ainda para o tipo de jogo dos Alessandro né acaba que daí a, a, ele ficou em campo Talvez mais por uma questão de bola parada, qualificada, porque com o Goiás. Ele ficou sem ele função. Atrás, exatamente, né? O que, que ele ia agregar, né? Ele ficou,
2: é. Infelizmente, ele ficou sem função mesmo.
0: Quando,
1: quando a gente escuta os treinadores falando que é difícil jogar, parece uma coisa muito óbvia: é difícil jogar contra time retrancado. Olha, e realmente é. Basta ver o que acontece com o Inter e Grêmio quando pega um time meia boca, meia boca com todo respeito, né, que não tem a qualidade para se impor em relação ao Inter ou ao Grêmio, tu entende? Por exemplo, quando sai um uma disputa Flamengo e Grêmio, por exemplo, é um jogo mais aberto, pode ser que um vai ganhar, ou vai dar empate, mas é um jogo mais aberto, não é um jogo tão... Sai
2: difícil. jogo,
1: né? Sai jogo, exatamente. Cara, o Goiás, com Todo respeito, né? O Goiás se fechou, teve muito mérito nisso, né? Muito mérito, se fechou e acabou com o futebol do Inter, que já começa a dar sinais de que também já tá começando a sofrer a série ininterrupta
0: de jogos domingo e quartas. Isso todos vão se sentir. O zagueiro central do Goiás fez uma partida muito boa, né? E eu, eu não condeno a estratégia do CUD de, de incentivar os cruzamentos para área, porque com as linhas do Goiás tão baixas daquele jeito.
2: É, bem a dificuldade,
0: a dificuldade de entrar pelo, tocando bola tu vai apostar num cruzamento numa sobra de bola num rebote à frente da área que tu vai achar um gol e o Inter teve algumas oportunidades né? o Bernandes perdeu dois gols dentro da pequena área né Sim. se entende pela falta de ritmo e tal mas não tinha muito mais a fazer além disso
2: é assim o, o grande problema ontem é, e eu acho que demorou aí o Cude para também por falta de opção, mas demorou para resolver, foi porque ele dependia ontem muito dos laterais, né? Os laterais estavam bem abertos e o Moisés até tentou alguma coisa, tá? Conseguiu alguns cruzamentos, tentou ir para o fundo. Agora, o Rodinei foi omisso o tempo inteiro, o tempo todo que ele ficou dentro do campo, ele foi omisso. Ele deve ter recuado umas 15 ou 16 bolas para trás. Eu tocava a bola para ele e tocava para trás. E não tentava a jogada ele não tentava jogada, e isso foi porque ele era o jogador mais livre se, se tu olha o jogo, tu vê ele tá toda hora aberto e livre aí quando tocava para ele para profundidade, para ele ir o fundo ele não ia, cara, então a omissão do Rodinei ontem foi um negócio irritante assim, eu fiquei muito irritado, sabe, porque o jogador, ele ele tá na reserva ele tem a chance de, de, de entrar, jogar e, e mostrar alguma coisa, e o cara simplesmente se omite do jogo, e é, é complicado isso, sabe
0: e o lado dele, o lado dele me parece que era um lado que foi favorecido com a expulsão, porque o lateral, o Caju, que o Thiago Lari colocou, era um jogador ofensivo. Tu vê que o Goiás com um a menos, as poucas escapadas que o Goiás deu era por era ali. com ele, era por ali, ele enveredava para o meio, daqui a pouco estava lá na frente da área do Inter. Realmente, acho que faltou para o Rodineio que o Moisés teve na esquerda uma disposição de pelo menos se apresentar mais para o jogo
2: exatamente
1: Com respeito ao Rodinei né falta qualidade né, no Rodinei falta infelizmente é o que eu me entendo né? o jogador falta. Que, é, que qual é a principal virtude do Rodinei vamos lá
0: é difícil né é, nos nos clubes que ele já jogou principalmente na Ponte era essa chegada vigorosa à frente né foi justamente o que ele não fez ontem Falando de, de agora, né?
1: desde, desde que ele chegou ao Inter,
0: qual é a virtude eu, eu, dele? Eu, eu concordo que, que de fal, falta muita qualidade, só que, assim, pra bater com o
2: Goiás, acho que tem, né? Pelo menos pra emparelhar. É, eu acho assim, o problema todo ali, é, claro que tem a falta de qualidade, mas foi a falta de atitude mesmo. Ele, ele teve espaço, ele teve espaço e não ia, ele não ia, simplesmente se omitiu do jogo. O último jogo que ele jogou, acho que foi,
1: tinha jogado, tinha sido contra o Bahia, não me lembro se foi contra o Bahia ou contra o Palmeiras, que ele o é um Bahia, erro. Que,
0: ele, que ele fez
1: aquele eu pênalti, pênalti de dois. É. Eu, vou te, eu vou te dizer, ó, certeza que, está, que sentiu, sentiu psicologicamente passado por aquilo, ah, mas foi duas semanas depois, foi 15 dias, sei lá quanto. Bom, pode, pode ter certeza que também o psicológico estava lá do jogador. Claro, com tudo isso, né todas as somas, não é só uma delas, né, porque a gente fala as pessoas às vezes entendem que é só um dos motivos, não, não são vários,
2: né. É, a gente não tá sendo definitivo também, né, na verdade tá, a gente tá comentando exatamente o que tem acontecido nos jogos e eu, por exemplo, eu já, eu já deixaria o, o, o Adnei mais de canto, assim, e começaria a dar chance pro Heitor, cara, porque pelo menos é, um, é do Inter, é jovem e, e tem, tende a evoluir, né, cara.
1: E é aquela coisa, mais uma temporada. Se não der certo, é, a minha é pra poder ver.
0: É jovem, mas não tem, não, tem menos de 20 anos, né, eu acho.
1: É, não, é que
0: hoje em dia. Tem, tem, eu filho. acho que tem 19 é. anos aí, tu é. é, mas eu tenho que botar pra jogar, né? Tem que, tem que jogar, né, cara? Se o cara não, não. Se tu não vê potencial num cara dessa idade pra vir a ser pelo menos igual ao Rodinei, então tu tem que fazer esse rapaz andar, né? Se emprestar, não, não, mas, sei lá. Não, mas...
1: Eu vou discordar um pouquinho dos amigos, que é a seguinte coisa, tá? Às vezes, o jogador com 19 não tem a, pô, a condição de jogar quando ele, como tiver tiver 21. Bom, a gente tem 500 exemplos no Grêmio, né? Jogadores com certeza, mas
0: tá... aí, aí é uma avaliação de potencial, né, Carmelo? Tu é acredita que esse jogador tem potencial? Tu é vai óbvio. sustentar ele no, no momento que ele oscilar, que ele tiver jogos ruins? Mas,
2: mas já, teve, já teve jogos bons, né, o Heitor, né, cara? Já teve jogos bons, né? Eu não, não me lembro, me lembro, uma aí, ó... Não, cara, até o Grenal. Grenal, ele jogou bem, cara, ele, não, pô, ele pegou, entrou numa roubada para marcar o Everton e não, não jogou mal, cara.
0: Ele é um cara que ele já tem uma quantidade razoável de jogos na né, equipe principal, não é alguém que tu vai lançar, como o Grêmio tentou lançar o Guilherme Guedes aí né, nesse ano, né? Tem alguma rodagem. Já, o Heitor já jogou algumas vezes, né? Eu sim, lembro sim, jogo sim. do Heitor na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, os outros jogos.
1: O meu querido amigo Adair Real mandava bastante chance para o Heitor. Por sinal, ele jogou 20 jogos em 2019. Quatro é, jogos Bastante, bastante.
0: bastante, já, bastante. Já é uma quantidade razoável.
1: Esse ano, se eu não me engano, ele chegou a jogar... Deixa eu ver, ver aqui. Acho
2: que um jogo ele jogou esse ano. Esse não, é esse
1: jogando. ano jogou quatro. Jogou
2: quatro.
1: Hum. Jogou quatro não, de jogos, sair com jogando, com jogando com né? Juventude, com o time B... Piranga, que foi com o time B uh, jogou contra o Novo Hamburgo tudo faz classificatória do Galchão, hum. né?
0: Sim jogou contra o Caxias é, dá, dá pra ver que pelos números de quantidade de jogos, com a rotatividade que, que o CUD tenta estabelecer talvez ele não seja um jogador do agrado máximo do treinador mas, né, tá no grupo, ele vai
1: ter
2: que ser experimentado É, vai ter que, vai, vai ter que rodar
1: Tô dando muito crédito pra isso, o cara não tá usando é porque algum problema tem Tá usando é verdade. Rodinei verdade todo respeito,
2: me desculpe eu, eu acho que é um lance de, 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 de estilo de jogo também, né? O dele ele gosta, ele já deixou isso bem claro, de laterais espetados para fazer esse, esse corredor, e o cara tem que se apresentar para fazer isso, né? Talvez nos treinos o Rodinei faça, né, cara? O problema é que nos jogos ele não tá fazendo. Assim, ó, quem,
1: uh, quem acompanha mais ou menos hoje nem sabe que ele é um jogador que se entrega e não é um jogador de ficar omisso que nem foi nesse jogo contra o Goiás, apesar da na, qualidade não ser a ideal, vamos dizer assim.
2: É, não, é, é voluntarioso, né? É voluntarioso, Essa é uma é, característica é, dele, né?
1: É voluntarioso, acho que é uma das poucas. É ruim falar isso, né, cara? Mas... <risos> é,
2: mas é,
0: é,
1: é mas é. <risos>
0: O Inter continua ponteiro do campeonato, acho que a campanha no geral ainda é excelente, acho que talvez até acima do, do esperado, para o nicho de trabalho do Cudê. É, e se a gente for pensar nos outros resultados da rodada, é, de repente o que o Inter perdeu foi uma oportunidade de criar uma gordura ainda maior, né? Porque o Flamengo perdeu para o Ceará, São Paulo e Palmeiras empataram, só o Atlético Mineiro ganhou os ponteiros ali. Esse que é, esse aqui é o problema do Inter, é justamente esse o problema. Falta de, de fazer a
1: gordura
2: quando pode fazer. Já teve algumas oportunidades no campeonato de fazer uma boa gordura, né?
1: Todo respeito ao Bahia. Não podia ter empatado com o Bahia. Com certeza. Entende? Não
0: podia. A gente viu depois lá no um jogo do Bahia contra o Grêmio lá que o Bahia realmente está numa crise, né? Já perdeu mais uma. Ó. Isso é uma coisa que é muito relativa,
1: cara. O, o, se a gente for... com, gente vê, Bom, Ceará com Flamengo, Atlético Goianiense com Flamengo, que é o um bababã do futebol brasileiro. Aconteceu muita loucura esse
2: campeonato. Por sinal, eu tô gostando do campeonato, cara. Bons jogos. É um campeonato imprevisível mesmo. Esse a gente pode dizer que é imprevisível, né? Exatamente.
0: É, e o que, a gente, o que a gente viu ano passado, né, de duas pontas bem distanciadas, né? Um G4 bem destacado e um Z4 bem destacado, acho que esse ano não vai rolar. Acho que vai ser um campeonato mais achatado.
2: É, e vai ser uma disputa lá embaixo também diferente, né? É bom os, os clubes começarem a se ligar, porque não, não existe nenhum saco de pancadas, né?
0: Isso que eu ia dizer agora. É um Atlético Goianiense jogar, cara, e é um time ajeitado. Tu vê que tem jogo não, ali, tem né? Goianiense, cara, ajeitadinho. Tu não, pode, tu não pode chegar ali e dizer esse aí vai cair, né? Não, não. Mas é o seguinte, né, cara? Tá começando a se separar, né? Eu acho, assim, desses clubes do que eu vi até agora, o que, o que mais me leva a crer, assim, que vai cair é o Curitiba, cara. Ah, o é, é difícil fraco. de tu olhar ali E sair alguma coisa dali Red Bull Ah, eu vi São Paulo
1: e Red Bull Cara, me... com todo perdão aos bra... Bragantinenses, cara Cara, que time ruim, cara
2: Deus me livre cara. Dois pênaltis perdidos <risos> não E o gol bizarro que tomou, cara, que foi cara. Não, esse é um time, mas agora tu falou uma coisa certa, esse é um time que os caras investiram, tem um investimento né do, do Red Bull e tal, mas é, é um time muito enfeitado, né? Tipo, contra o Palmeiras eles tiveram a chance de matar o jogo, fizeram 1 a 0 tiveram a chance de matar o jogo, não mataram e tomaram a virada. Contra o São Paulo, eles tiveram a chance de ganhar o jogo, dois pênaltis, e de novo não mataram. É muito enfeitado, né?
0: Acho que o que salva o Red Bull é a grana que eles têm no investimento e é o fato de jogar sem pressão. Eles não têm pressão, né, de torcida aí. E...
1: Mas, eu, cara, acho que o time consegue engolir essas coisas todas de positiva dele, cara. É muito ruim, pelo amor Acho que briga lá embaixo,
2: sim. Lá
1: eu lá embaixo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, cara. Acho que parece que tá começando a dar uma dividida na tabela, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. O Grêmio atlético Goianiense tem 12 pontos, tá? E tem 9 jogos. Ou seja, dá pra fazer mais. Então, na melhor das hipóteses, vai a 15, tá? A partir do oitavo ali, nono, décimo, tem 13. O terceiro colocar, o segundo colocar tem 18, ainda é, é muito recente, você <risos> entende? A diferença Dá, é muito pouca. É, vai separar, mas acho que vai demorar um pouquinho para separar isso tudo. Aí, até pela loucura que tá do ganho e perde. Né?
0: Olha só, deixa eu dar uma palhinha de arbitragem no, no jogo Goiás e Inter. É cara, aquele, o lance daquela expulsão.
2: Não é, precisa de VAR, né, o Vicente? É.
0: Não, não tem que precisar de VAR pelo seguinte, eu até posso acreditar que o árbitro central estivesse longe ou numa visão né, reta do lance, mas está na frente do Bandeira, cara. E o trabalho de equipe tem que funcionar antes do VAR, ali tem que ser o Bandeira, porque a gente esquece, às vezes a gente acha que aquele rádio do, do árbitro ele só está se comunicando é provar, com o VAR. É. Mas, mas antes de ter VAR, eles já usavam os rádios comunicadores entre a equipe ali de campo, auxiliares, árbitro central e quarto árbitro ali é hora de, na hora da falta, o bandeira pegar o rádio e já falar que é vermelho, entendeu? Aquele tipo de lance não é, pode aceitar. É um
2: lance violento né?
0: muito violento, um, é, uma, é uma voadora, é um lance voador direto. É tipo o, o lance
2: do, do jogador do Fluminense, né? Pegou onde o Oriente, que ele estava assim. no lance, não?
1: Pegou a ver onde é que ele estava no lance Eficiente.
0: Uh, não, não reparei porque foi tão no começo do jogo que eu não estava tão ligado no jogo ainda.
1: Claro, claro. Não, é só porque às vezes é interessante ver também esse tipo de detalhe porque
0: às vezes o cara tá escondido tá... Exatamente, por isso que eu até acho que pode, pode ser a situação do Central não ter visto a gravidade do Lance no momento, mas o isso. Bandeira tem que ver Tem
1: que ver, tem que ver, tá na frente dele né? <risos> E para quem não sabe o Vicente é árvore é, tá falando com autoridade esse homem <risos>
0: isso é porque vocês não me viram apitando ainda não, mas o seguinte cara, é, é, é que a, 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 não, o VAR não pode se transformar numa espécie de, de salvo conduto para o árbitro é, de campo muleta, né, numa espécie virou muleta, de, né? de muleta exatamente, entendeu? o jogo tem que ser apitado no campo, a partir do que é apitado no campo, o VAR vai ser um complemento e um auxiliar, porque não for visto ou porque for, for, for onde tiver um erro claro é, não pode deixar tudo para o VAR. Tipo, ah, eu vou dar amarelo aqui porque eu acho que né, o VAR vai me dizer se vai ser vermelho. Isso não pode acontecer. O único lance que é está orientado a ter uma tolerância maior são os impedimentos ajustados. Né? Mas também a gente vê alguns auxiliares exagerando nisso. Às vezes o impedimento é muito claro e isso demora a ser marcado. Né? Mas isso também daí tem um pouco da insegurança. Né? O, o auxiliar tem muito medo de errar porque é o seguinte, imagina ele levanta, ele explode, né? como a gente diz na da... da na linguagem da arbitragem, ele explode a bandeira num lance ajustado e ele erra, tá? Que seria uma chance clara de gol. Enfim, a Talinha foi só sobre esse lance que foi realmente muito violento e muito próximo ao Bandeira. Não tem que esperar para o VAR ali.
1: Assim, ó, o VAR é um assunto que eu, eu primeiro, eu não gosto de discutir arbitragem tá mas o VAR, vale uma palavra sobre o VAR. A gente vai demorar um tempo ainda para conseguir todo mundo ser a minha vida inteira eu vi reclamações de tudo que era tipo de, de arbitragem, sobre o mesmo lance, cinco, seis uh, maneiras de ver o que aconteceu, tu entende? Então, um, um,
0: sabe, tem que ter paciência, não adianta... É e se... o que a gente já falou, né, Carmelito, é aceitar que pode ter uma interpretação diferente.
1: Exatamente, pode, e esse que é o bonito do futebol, né, a gente poder olhar o futebol e ter uma interpretação diferente sobre tudo.
0: Vamos pegar o jogo do Inter ontem ainda, o lance do Rafael Moura, que ele levanta um pouco a perna e atinge o rosto do musto. Básico lance de que pode ser interpretado como amarelo e como vermelho, e qualquer dessas interpretações é correto. Eu achei proposital, Sam. É, eu, eu achei para amarelo.
1: O cara levanta a chuteira com a trava para cima, sei lá, para o lado, eu acho desproporcional, tu entende? Sim. Mesmo que, ah, eu vou fazer uma firula, vou fazer uma firula. Não, peraí, amigo, tu tá jogando futebol, tu não tá fazendo brincadeira no meio da rua, tu entende? Vai machucar o cara.
2: É, foi um lance bem irresponsável,
0: irresponsável. É, mas assim, esse é o argumento a favor do vermelho, né, ele levantou a chuteira, atingiu com as travas o rosto do jogador. O argumento a favor do amarelo é ele não tá olhando pra trás, ele não levanta tanto a chuteira, tem o um movimento do musta em direção à bola também, que não sim, tem a intensidade, sim. né? Ele não dá um coice, ele não sola a cara do adversário. Diferente do primeiro lance, que tem total intensidade. Então, é, é, aí a gente vê como cabe a interpretação das duas formas.
1: Exato, exato. É exatamente isso. Vamos precisar. Vamos, ainda quero ver o efeito que vai ter no internacional sobre o desgaste físico. Vamos acompanhar. Pronto, era isso só aqui, falar.
0: Passando para o lado do Grêmio, é, o primeiro jogo dessa sequência que a gente teve da semana foi Grêmio-Bahia, no em Eu Acho que a primeira coisa que dá para a gente falar o Darlan realmente melhora muito o time do Grêmio na comparação com o Lucas Silva. Outro tipo de jogo, é um jogo de mais aproximação, troca de passes, mais efetiva, mais chegada à frente. Não só pelo gol, antes do gol já se via esse tipo de, de complemento ao time melhor com o Darlan na comparação com o Lucas Silva. A outra coisa a colocar... É o um ciclo da confiança, né? O time, quando está em crise, joga muito sem confiança. Foi uma coisa que, a partir do gol, quando o Grêmio faz o gol achado ali no lateral, naquela escorada do Diego Souza para o Alisson, é, o jogo, parece que o time tira um peso das costas e começa a jogar de forma mais natural, Criou mais oportunidades. Mostrou muito dos problemas que ainda vem nesses né, últimos tempos. Aí já foi um time mais leve, já conseguiu conduzir o jogo, chegou ao segundo gol. Uh, olhando para o lado do adversário, acontece totalmente o contrário com o Bahia. Aí começa o jogo melhor que o Grêmio, o Vanderlei faz defesas importantes. Aí quando toma o gol, a confiança cai. E aí o jogo vira e fica muita afeição para o Grêmio. Mano, acho que não viu o jogo, né, mano? Porque foi o mesmo horário do jogo do
2: Inter? É, eu não assisti, eu só assisti depois os gols, gols bonitos, inclusive.
0: Carmelito, como é que viu aí o. Bahia. Gente. Fiquei com um olho no peixe e outro no gato, né, cara.
1: E eu, o que eu gostei
0: do, do Grêmio
1: foi a, a postura, apesar das dificuldades, que eu vou te dizer é normalíssimo, tá? Eu gosto de ver os colegas, eu gosto com todo respeito à opinião dos colegas, né? Os colegas dizem que não vai ter mais uh, vantagem para quem atua em casa. E a vantagem pode ser que não tenha, mas que deixa o time muito mais vou uh, te dizer... Por exemplo, o Bahia em casa, contra o Grêmio, ele, ele foi pra cima do Grêmio. Claro, o Grêmio vem nessa situação né, toda, foi pra cima do Grêmio. Quando o Grêmio fez o gol, que nem o Vicente falou, se libertou e jogou tranquilamente. Claro, né, aquela coisa. dificuldades porque nem o Vicente falou também. Por, por todo o contexto do que veio acontecendo, né. Mas eu gostei, cara, eu gostei. Já o contrário foi o outro jogo, achei que
0: tá show de ser. É, Aí é, a gente vê, né? Começa a Grêmio e Fortaleza, o time acelerando, trocando passe, né? A confiança em cima. Tem o gol, falha do Vanderlei, né? Tem prestado bom serviço, acho que é um bom goleiro, mas falhou no gol do Fortaleza. Aí a confiança se vai, né, cara? Tu vê que daí tudo já fica mais difícil. Tem o segundo tempo, bom, aí ainda no primeiro tempo, né? Vamos lembrar da tese do Carmelito. Vai consciente, ainda no primeiro tempo, precisa sair é preciso pensar numa alternativa, acho que o Maicon tá caminhando é, para exercer é. a mesma função que o Dalessandro tem que exercer no Inter, sabe? Entrar para é controlar um jogo no segundo tempo, dar o ritmo... Um time adversário
2: cansado, é, é isso mesmo, cara.
0: Exatamente. Só que
2: cara. O, Dali,
1: o Dali ele ainda consegue não se machucar tanto, porque o problema do, do Maicon é mais grave, porque o Maicon tá sempre machucado, cara. Isso é uma tristeza para um cara gosta do futebol do Maicon é uma tristeza, porque sabe que se o Maicon estivesse jogando, ia ser outra qualidade no meio de campo. Talvez não fosse perfeito, maravilhoso, mas tu sabe que ia ter aquele, aquele sombra do que foi o Grêmio dos últimos anos, tu entende?
0: É, mas eu acho que contribui para isso, porque o fato de que o estilo de jogo do Maicon é um estilo mais desgastante do que o D Alessandro consegue exercer hoje, né? Não o Maicon, ele, né? tem, ele tem que conduzir bola, ele tem que se apresentar em várias partes do campo, Toca mais vezes na bola, não é, 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 realmente é complicado. O Grêmio tem que pensar nessa transição. Talvez o um Matheus Henrique Darlan, essa dupla pode, pode ser boa, porque tem um estilo semelhante, né? Claro, ainda com menos rodagem, talvez com não tanta qualidade, mas pode ser um caminho. Não sei é, o vocês Mateus, acham, geral.
1: O Matheus já tá. Eu, para mim, já vejo o Matheus preparado para assumir o a, como é que se diz? A, número um ali daquela, daquela dupla que nem tu falou, tu entende
2: é, ele eu acho que já tá pronto, é um jogador pronto, assim, eu não considero mais um cara, uma, uma aposta, já considero ele pronto, importante dentro do time.
0: Eu acho que sim, convocação e seleção já, né? o problema é que o Grêmio sempre teve aí nos últimos anos o conceito de dupla de volantes, né? Sair jogando para apoiar o ataque, então tem que se pensar em quem joga com ele.
2: É, eu, eu vi o jogo do, do Grêmio é, contra o o Fortaleza, e, e uma coisa assim me deixou é, é, até surpreso, sabe, foi a facilidade, porque eu, eu, eu vi o Fortaleza um time que é, tem as suas limitações, né, cara, e, e, só que jogou muito solto, sabe, não foi muito apertado, Voltou assim, tipo, apertar o Fortaleza, se aperta o Fortaleza, o Grêmio tinha, tinha virado o jogo, tinha tinha vencido, porque é, o Fortaleza, ele jogou solto, sabe, jogou muito solto, tocando bola, e errando bastante atrás, e mesmo assim, recuperando, sabe, achei um jogo estranho até.
0: É, e aí a gente chega no segundo tempo, né, mano, que o, o Renato faz algumas alterações, o Luiz Fernando entra, ele é o que melhor entra no time, é o que começa a, a desestabilizar a defesa do Fortaleza, criar chance de gol, e daqui a pouco dá um tilt na cabeça do cara, ele resolve dar uma cabeçada, discutir com o adversário, é expulso, é.
2: É, pô, é. Né, cara? É, ali a é falta, sei lá, de... de, de... O cara tá chegando, tá chegando agora no grupo,
0: vai ter que tomar uma chamada, né, cara? Esse tipo de coisa não se faz. Quando, vai pra quando caminhar, tu... aí, Renato. É, quando tu tá em vias de virar um jogo e pressionar, e aí tu faz uma bobagem dessas,
2: né, cara? É, é o lance irresponsável, né? É a expulsão irresponsável total. Né? É,
1: é. No momento que não poderia acontecer, né, que o Grêmio precisava desses pontos. Não pra... É. Pra dar a confiança aquela que a gente tava falando que teve lá contra o Bahia, tu entende? Teve no começo do jogo e tal.
0: Talvez principalmente pra confiança, mas também pela tabela, né, Carmelito? Porque se tu pega, tu coloca mais dois pontos, o Grêmio fica a seis pontos do Inter com um jogo a menos. É, é isso aí, é isso aí.
2: Era o jogo pra ganhar, né? É que, é que nem Inter e, e Bahia. Aquilo ali é o jogo pra ganhar, não é o jogo pra empatar.
0: Tu pega a tabela e tu bota três pontinhos, né, aí, na tua projeção. Sem dúvida. Mas uma coisa que,
1: que ninguém, ninguém no grupo do Grêmio consegue substituir no Maicon, voltando ao Maicon, é justamente a liderança, a cabeça e a forma como ele se coloca dentro de campo. Isso é uma coisa que vai fazer muita falta para o Grêmio com a saída do Maicon. Quem é que vai fazer aquela função, aquele papel que o Maicon fazia? fazer? Para muitos era um ridículo, né? não, não interessa isso, mas aquilo ali é fundamental para uma equipe ter alma, ter um espírito.
0: É uma coisa que vai além do papel técnico né, e tático de do campo. É um papel de liderança, né? E num setor chave, que é o meio do campo, é o cara que mais vai ficar com a bola, que vai chamar o jogo. Realmente é. é complicado, tem que pensar. Se não tem, se não tem alguém no grupo surgindo com essas características, se é difícil pensar se não é de trazer alguém de fora.
1: Agora, o é estranho, né? Porque são muitos jogadores, são 14, se eu não me engano, jogadores com 13, 33 anos, né? Pô, um monte de aluno experiente, podia vir um pelo menos que fosse, mas...
0: Mas é, é, é que aí é aquele negócio, né, Carmelita? É o, é o momento da carreira dos caras, né, em que tu contrata eles. Sim, sim, sim. sim, sim. Então, são caras ali que estão vindo buscar alguma coisa, que não tiveram ainda, enfim.
1: A maioria deles são é jogadores livres, né.
0: Aquilo que a gente já conversou outras vezes, né, sobre o tipo de contratação que o Renato gosta de fazer.
2: É, é, é isso aí, montagem de grupo, se tu não levar em consideração isso, cara, tu tem que ter no grupo jogadores inteligentes com liderança, né? Porque se não, cara, pode ser um grupo de qualidade que não vai andar.
1: Por exemplo, Thiago Galhardo, cara. O Galhardo não é um jogador símbolo gaúcho, aquele, você sabe que eu tô tentando falar, né? Que ele, uhum. é, não é aquilo, ele é um jogador mais na dele mas ele parece ser um cara que contribui muito para a equipe, entende? é um cara que sempre dá discurso voltado para nós, não só para ele, é um cara que participa de jogadas em todos os lugares do campo.
0: Dentro do campo sempre se viu isso nele nos outros clubes, né? no Curitiba, no Vasco, é verdade, é verdade. ele até por, por muito tempo ele foi um cara que acumulou algumas expulsões Sim. justamente por essa característica de ser um cara que está sempre brigando pela jogada, querendo ser protagonista do jogo.
1: É verdade, aquele corpo, e aquele. Agora eu vou falar uma brincadeira, não fiquei bravo comigo, Galhardo aquele <risos> o jeito dele físico, sabe? Não, não parece que é quem que vai conseguir fazer as coisas que faz, vai dizer.
0: O Carmelito, <risos> um off-topic aqui, meu. É, sabia que eu fiquei li em algum lugar essa semana. Que o irmão do Galhardo toca na banda Ponto de Equilíbrio? Ponto Sim. De equilíbrio, cara. Ponto de oh, equilíbrio. Massa, grande banda, grande banda.
1: Tu, tu leu em algum lugar, justamente no meu Twitter, cara. <risos>
0: Olha aí. Ó. Tá vendo como? Né? Sempre seguindo as pessoas certas.
1: <risos> é, na realidade, eu botei uma matéria que fizeram com ele, com o irmão dele, na época do Vasco, né?
2: Ele tem, tem outro, outro irmão jogador também,
1: né? Tem, tem, tem outro jogador, exatamente. Uma coisa que, aproveitando que a gente tá falando do Galhardo, uma coisa que não, não me Aí muito bem foi a história do empresário dele neste momento.
2: Falar em proposta.
1: Tem sondagem, não tem sondagem, mas nós temos que ver, porque nós renovamos, quem sabe a gente não renova demais. Cara, não tem imprensa para falar que quer vai pedir aumento salarial pro cara é uma coisa feia, cara. 2020, sabe? Todo mundo vai falar disso, cara. Vai, vai desequilibrar, inclusive o Tiago Galhardo, os caras vão ficar enchendo o saco dele agora.
0: Eu nem me fala empresário que eu já lembro do Ferreirinha, essa novela, entendeu?
2: Cara, que história, hein? O <risos> que, que tu acha disso tudo aí, Vicente? Tu, como gremista, assim, o que, que, que tu vê disso aí, cara?
0: Cara, eu, eu sinceramente eu acho bem, bem patético, cara, porque é um cara que, é o seguinte, meu, ele não tem cinco jogos como destaque no grupo principal. Se não me engano, já tem 23 anos, entendeu? Não é um guri de 16, 17, que tá aí explodindo, que vai ser o um fenômeno. Eu achei. É... Como dizem os jovens, é muito
2: hype, cara. Muito hype pro
0: Ferreirinha, tipo, <risos> baixa a bola, entendeu, velho?
2: E tu chegou a ver o vídeo dos bastidores da, da assinatura de contrato?
0: Cara, eu vi os comentários sobre o vídeo e um take dele parado, que não me deu vontade cara. de ver o vídeo pra não me entristecer.
2: Eu, eu vou te dizer, assim, nada contra quem fez o trabalho e tal, cara, mas é, é, é. me deu um pouco de vergonha ali tá?
0: Pois é, eu vi que foi uma canastrice, né, no, no mínimo, pra falar o mínimo. Ah, cara eu vou me poupar de dar.
2: É que todo mundo tá querendo. É, é, vamos lá, eu vou, eu, eu vou ser o um chato aqui, mas vou, vou falar, casar. Né, todo mundo querendo pegar uma beira, né, cara?
0: Pois é, né, cara?
1: É, o que me. Assim, ó, quando ele falaram que ele ia acertar, eu, a primeira coisa que eu pensei, ó, o empresário cedeu, o Ferreirinha cedeu. É óbvio, né? O cara vê que não, voltou atrás, vai dar certo. Então é uma maravilha. Depois tu vê o cara fazendo aquele papel ali, aquele teatro, é. depois de tudo que ele fez pro Grêmio, cara, de tudo que ele falou do Grêmio, de tudo que ele não sei... Cara, acho muito feio aquilo ali, mas, né, cada um, cada um, quem sou eu pra criticar os caras que são bem é, e,
0: e cara, tipo, lá atrás, quando, quando começou o rolo da renovação, quando revelaram né, as propostas que foram feitas pra ele, cara, se tu for pensar num jogador de 23 anos já, é, que não tem uma quantidade de jogos é, de expressivas no grupo principal, no time do tamanho do Grêmio. Que as propostas que foram feitas lá de aumento progressivo por 3, 4 anos, cara, aquilo lá já era excelente para o contexto do Ferreira, cara.
2: Com certeza, Ele... cara, é muito, muito mal assessorado, tá? Essa, essa é a verdade. E, e, vamos, e vamos ser sinceros: o, o, qual era o mercado? Qual o mercado que tem? Qual o mercado cara, que tem? É uma mostragem
0: né, pequena que se tem do futebol dele. Mas eu vou te dizer uma coisa,
1: mete uma fita ali do Sub-21, vai para os Emirados Árabes e ganha dinheiro. Acho que, não sei se é... Por tudo que eu demonstrou não me parece ser o um interesse futebolístico a principal coisa da dupla, tu entende? Posso estar errado no meu julgamento, mas não me parece. Para mim ele vai ter que provar muita coisa de agora em diante, entende? Vamos ver, né? Porque... Falar tá e bababá é legal, agora dentro de campo que vai ter que
2: provar. Vai ter que bancar, né? É, e, e vamos lá, vai entrar onde no time do Grêmio? Aí vai esperar, né?
0: Com certeza. É, exatamente. Ah, chegou, chegou o Luiz Fernando que joga por ali, tem o PP.
2: Tem o PP, tem o Luiz Fernando, tem também outro jogador que o lawrence o Alisson, jogador que também é, e, o, e o Everton que são mais ou menos da, da, da Mesma função. Cara, tá bem atrás, né, cara? Vai, vai ter que esperar bastante, né?
0: Com certeza. Vou aproveitar e falar rapidinho do Alisson. O Alisson é um cara que me surpreende positivamente desde que chegou no Grêmio. Sempre
2: gostei dele, cara. Sempre gostei desse cara no Cruzeiro.
0: O Cruzeiro jogava muito bem, mas nos primeiros jogos pelo Grêmio, não sei se era uma adaptação, uma falta de confiança, era muito pegar a bola e já procurar alguém para se livrar dela. Né? Ou não toque pro lado, um não toque pra trás. E agora não, cara. Agora ele busca jogo, carrega a bola, é tudo com ele. Com a saída do Cebolinha, né, o jogo caiu mais ainda pro lado dele e me surpreende positivamente em atitude desse jogador aí. É um
2: é bom jogador, cara, tem qualidade, é, cumpre função. Tem, é, eu, eu sempre gostei dele no Cruzeiro, cara. Eu achei que o Cruzeiro fez um péssimo negócio e o Grêmio fez um ótimo negócio.
0: Sim, quando teve aquele contexto da troca com. Foi com o Edilson, né? Troca com o Foi, foi né? com o Edilson. É. Ali foi um negócio que só o Santos faz com a gente. <risos> É, é, é. Zara, mais alguma coisa da rodada ou vamos avançar?
2: Vamos avançar, eu acho, né? Bora. É, tá. porque foi, foi Porque foi uma rodada assim de, de essa última, né, de, de pandemia mesmo, né? Uma rodada de pandemia, cara. Porque é. tu vê os favoritos, favoritos apanhando, né? O Flamengo apanhou do, do Fortaleza, do Ceará e foi não foi assim uma vitória heróica, foi cara, foi normal. Só
1: um parênteses: o Ceará que não é um time burro também, não é um time fraco também.
2: É bem treinado, né? Bem é treinado.
0: Carmelito, ó, Libertadores voltando aí, o que tenta nos dizer?
1: Olha, Tio, o que, que eu vou te dizer aqui no né, antigo presidente, o presidente, Marcelo Medeiros, é, eu acho que Grêmio e Inter, tranquilamente, são favoritos para os dois jogos. Explico por porquê. Apesar de que os dois adversários mudaram bastante, blá blá blá, eu acho que os dois times têm condições de superar seus adversários por tudo que já fizeram, apesar do Grêmio vir nessa dificuldade, Libertadores e Grêmio e Inter, são, é uma coisa diferente, tu entende? É outro espírito, é outra... Bom, quem se lembra do último jogo do Inter, por exemplo, como é que foi o troço? Beira Rio na né, Libertadores? Foi é diferente de tudo que aconteceu depois, tu entende? Por exemplo, contra o Goiás, o Internacional entrou com todas as dificuldades se arrastando, tu entende? Se arrastando, que eu quero dizer, não tendo o mesmo desempenho de outras épocas.
2: Preguiçoso, foi preguiçoso.
1: É aquela coisa de que parece que vai fazer o gol a hora que quiser, sabe?
2: Exatamente.
1: Contra time fechado, não é assim que acontece.
2: Mas tem um problema aí, né? Eu, eu vejo assim, essa rodada da Libertadores, ela é fundamental para o dupla Grenalta. Tá? Porque, principalmente pro Inter, eu acho que o Inter decide a vaga dele nessa rodada, porque o adversário é um adversário direto, né, que tá, tá ali perto, tá com três pontos, né, e, e o Inter tá muito desfalcado, muito desfalcado para esse jogo. É, o Inter não, não, tem, não vai ter o Edenilson, não vai ter o Cuesta, não vai ter o Moisés, é, é muita gente do time principal fora. Fora o, o Musto e o Marcos Guilherme também que estão suspensos pelo terceiro cartão, né, cara. E o Prachetes também não vai estar tá nem como opção porque também foi expulso naquele Grenal. Então, é, é um time muito desfalcado. Mas eu, é aquele negócio, velho. É, tem que ganhar. Nem que seja no, no, no grito, entendeu? Mas é o jogo que tem que ganhar.
0: Eu acho assim, acho que o, o Inter sentiria mais esse, esse desfalque se o jogo fosse lá em Cali. Acho que a, acho que a fumaceira seria maior. Acho que o a time do América... Acho o time do América mais perigoso que o time da
2: Católica. Fisicamente é forte, né?
0: Mas eu concordo com o Carmelito e vejo a dupla como favorita para os jogos. É... Quando saiu o sorteio dos grupos, eu já achava os dois favoritaços para passar. Inter. Acho que o empate no primeiro Grenal favoreceu isso ainda mais, porque não colocou nenhum dos dois muito próximos né, de, de não estar tá nas posições de classificação. O que, que eu acho que o, os dois são favoritos? O Grêmio, apesar da crise, e os dois apesar dos desfalques né, provocados por aquela, aquela baixaria lá do último Grenal. É, tanto a Católica quanto a América eles têm um período de inatividade muito maior do que Grêmio Inter. sim Sim. É, a, a Católica parou de jogar no dia 14 de março e voltou só em 29 de agosto. Quatro jogos desde a volta. É, perdeu o primeiro jogo e agora vem de três vitórias, inclusive fazendo bastante gols. Tem dez gols nos últimos três jogos. América é uma parada maior ainda. Parou em 10 de março, só voltou dia 8 de setembro. Há ah, seis dias atrás. E perdeu um título em casa para o Júnior depois de ter a vantagem do primeiro jogo. Eu acho que esses fatores deixam, deixam os jogos muita feição, tanto para Grêmio
2: quanto para a Índia. E a rodada para pra pra classificar, praticamente, né? É a rodada para enterrar os adversários. Uhum. Né?
0: Faz a dupla granal disparar no grupo se rolar um empate, se vier rolar um empate ainda no, no Grenal...
1: Vale lembrar que a competição chama Libertadores e tudo é possível, inclusive aqueles que não são favoritos vencerem. Como também sempre acontece é, no futebol. Com certeza.
0: <risos> é, com certeza. É só projeção.
2: contra o Goiás era favorito, com o Goiás com um jogador a menos, mais favorito ainda. E A gente viu como é que foi o jogo, né?
1: a informação que acaba de chegar aqui na redação do Três Teses. Atlético Mineiro fechou com o Thiago Neves, que acabou de restringir o seu contrato com o Grêmio até o final do Campeonato Brasileiro 2020. É o jogo...
0: E os cara que... torcida do Cruzeiro deve estar... Tá... torcida do Cruzeiro deve tá estar... <risos> <corrente, risos> e os
2: caras cara dizem cara diz que não tem mais bobo no futebol, cara. É, é, cheio de
1: bobo. Mesmo.
2: Dizem... Cara,
1: tô lendo... Tá na Rádio Tatiaia também. Não, tô lendo... É, é. Nossa, velho. Uh, a confirma também. A informação aqui: é São Paulo, pedido especial de São Paulo. E é dito São Paulo em, em Belo Horizonte. Deixa que eu recupero
2: cara, <risos> Nossa, cara. Que, que é o cara ter um empresário bom, hein, cara? cara? Como é que esse cara vai viver em Belo Horizonte, cara?
1: Pois é, tem mais isso aí, né, cara?
2: Cara, é, é. É, é uma administração de carreira bem diferente,
0: né? Ah, terrível. É,
2: vou, vou usar a palavra diferente, tá? A dificuldade que o
1: nosso querido Thiago Neves teve no Grêmio é uma dificuldade que ele vai ter em todos os clubes que ele jogar, cara. Ele não vai conseguir ser titular em clube grande, tu entende? Não vai conseguir porque porque já não tem mais a mesma qualidade física que tinha antigamente. Ele
0: precisa muito,
2: precisa muito da qualidade física para jogar. 35 anos, né, cara?
0: É, é aquele momento, né, cara, de dar o passo atrás na carreira, jogar num clube médio, só que o problema é que tá cheio de gente querendo pagar o é. um salário pra ele de, cara, de clube top. É, é, aí,
2: Thiago não? Neves é jogador, hoje, vamos ser bem, né, sincero, é jogador de Série B, cara. Pois é, Série B faria é. sucesso. Isso aí. É, Série B, é, se dá bem na Série B. América Mineiro.
0: América Mineiro, se ele quer tanto morar em Belo Horizonte. <risos> Olha, é duro. Mas o que a gente vai fazer? Não, cara. Não, sinceramente, ali tem problema físico, tem problema técnico, tem problema de atitude. Lógico. Porque, tá, tudo, a gente cobra, né? a gente tira a onda do Thiago Neves. Acho que com razão. Mas, mas vamos pensar um pouco o lado do jogador. Ele dava sinais, assim, no, nos jogos que ele entrou no Grêmio, de ser um cara que está num momento Assim, de total ausência de confiança para fazer qualquer coisa é dentro de campo né, precisa até de um acompanhamento né, sobre isso, cara porque, e cara, a, o tipo de pressão que ele vai ter no Atlético Mineiro é igual a que ele é, teve no Grêmio
2: não vejo esse cara conseguindo jogar é, recuperar a confiança depois de, de, dessa última temporada dele na idade dele, que fisicamente já não rende, é complicado, cara Vale, né, mano, dar
0: uma palavrinha sobre a Comebol liberar 50, 50 inscrições?
2: Tem duas coisas, eu vou, vou, vou falar disso então, é da liberar 50 inscrições, né, porque estão prevendo já, né, uma enxurrada de casos positivos de Covid-19, e saiu agora também, né, é porque tinha um pacote, isso é para nós brasileiros aqui, né, tinha um pacote da TV fechada, que a Sport ah, TV sim. Não, não vai mais passar, né? E tava ali, ninguém pegou, cara. E aí a Comebol fez um acordo com a NET e com a Sky e vai cobrar 40 reais de pay-per-view, cara. É um negócio absurdo, cara, porque... É, é... Não, não é um lance de uma
0: parceria com a Band? É,
2: é, cara, é pay-per-view 40 reais, tu imagina, cara. É um negócio... é, é surreal, cara, porque é muito tá caro, tá velho. Tá ali, jogos alternativos, veja bem, né?
0: Então nós temos então Band SBT transmitindo Libertadores. Os anos 90 e 80 voltaram, realmente. É, só que esse pacote
1: aí vai ser só os jogos alternativos, aqueles que não passam em nenhum canal. É, não passa em nenhum canal, é... Jogos de quinta-feira vai continuar passando no Facebook. Jogos de quarta-feira é os jogos do SBT.
2: Da SBT e da Fox Sport.
1: Exatamente. E assim vai. É, esses
2: são os jogos que passavam na Sport TV. vou ser um, um jogo que vai
1: estar nesse pacote. Adivinham qual, é, qual é o jogo? Adivinho. Vai ter da dupla Grenal nesse pacote aí. Vai. Eu
0: acho que se eu não me engano são dois ou três o
1: Grêmio. Um deles é o Grenal.
0: O Grenal que já foi Grenal do Facebook, não é? Vai passar é. no SBT o Grenal também.
1: Passar no SBT, ah, tá, porque o que ia passar só nesse esquema
2: aí do. É, só se mudaram nas últimas 24 horas, porque tá, tá programado o granal no SBT.
1: Então, pelo menos
0: uma boa notícia. Nem que seja culpato comentar. É e narra no SBT, galera.
2: Já, SBT contratou o Theo José.
0: Olha, aí é os anos 90. De é, contratou
2: volta. o Luiz Alano e o Mauro Betti pra comentar.
0: Legal, cara. Ó, Mauro Bet Mauro e Alan até acho bacana. Né? Legal, legal, o Alan vai
2: ser o narrador do Grenal, inclusive.
1: Legal,
0: legal. Um cara que tem conhecimento dos jogadores, pelo menos, né? Vai saber o nome de quem tá narrando. É. Daqui, né? A experiência de narrar aqui.
2: Mas vamos lá, picaretagem da, da Common junto com as emissoras, e querer cobrar 40 reais esse pacote que era da, da Sport TV. Vamos combinar, né, cara? Isso aí é. Uma... Depois eles não sabem porque os clubes daqui. Perdem popularidade, né, cara? Escondem os jogos com esses pay-per-view com valores ridículos, né,
0: cara? É, na realidade,
2: isso não tem mais a ver com tudo, né? Isso tem a ver com como é bom, né? Sim, sim, como é bom. Com vergonha.
0: Mas, a, a, mas, essa, mas essa ascensão aí do SBT em direção a direito de transmissão e da Band é, claro, o uso político do futebol, né? Como a gente já teve é em certeza. outros momentos da história do Essa
1: viesa, como é que é né? com, com combustível federal, né? Que é o mais engraçado.
0: Exatamente, selinho aquele.
2: Mas, cara, é, a história se repete, né, emissoras, elas crescem nesse tipo de regime, né, vamos falar assim. Umas crescem, outras uh, murcham. Exatamente.
0: Vamos dar um spoiler para quem prestigia o nosso, nosso recém-lançado podcast. Que logo mais a gente nós vamos ter alguns episódios, né? Tratando não só de, de elementos dentro do campo, né? Vamos também falar de, de cultura futebolística, mas também de ligação do esporte com política, com interesses e tal. Porque o esporte político, é diferente do que aquele apresentador afirma, futebol e política se misturam sim. futebol não é mundo à parte, o sapatênis, né? exatamente o sapatênis humano. É. <risos>
2: Mas, Vicente, vamos, vamos falar aí da, da dupla Grenal no, no Campeonato Brasileiro Feminino. Só dar uma passadinha pra ver os. Porque o Grêmio entra tão bem, né, cara? Muito bem, cara,
0: muito bem.
1: Só pontos aí do campeonato, que foi o Corinthians, né? Os dois perderam pro Corinthians nas duas últimas rodadas.
0: Esse é um resultado até esperado, né, Carmelito? O Corinthians é um dos times mais fortes do Brasil, né? Tirando o Santos do Santos, Santos e Corinthians né são os ponteiros do campeonato é, é o Grêmio fez uma retranca lá né praticamente não teve o gol dos Jogos mas a gente já viu é, a gente já viu já viu situações né que, que, que o Corinthians estaria muito seria um jogo muito mais desigual né é, o campeonato brasileiro feminino parece que tem outros sacos de pancadas né o Vitória é um clube que tem muita dificuldade toma muitas goleadas é, o Inter ganhou do Iranduba né no, na última rodada 2 a 0 clube que o Grêmio tinha ganhado na rodada anterior. A, a dupla-grenal tem uma... Eles
2: estão com a mesma pontuação, né?
0: A dupla-grenal é idêntica. É. É, a diferença é o número de vitórias. O Grêmio tem uma vitória a mais que o Inter. As, todos, os dois têm 18 pontos. Estão respectivamente, em terceiro e quarto lugares. líder é o Santos, 24, seguido do Corinthians, 24.
1: Eles é Grêmio de...
0: É legal é ver a dupla Grenal à frente de clubes muito tradicionais do futebol feminino. Está né? é. à frente da Ferroviária, está na frente do Kinderman. Então, eu acho que são trabalhos elogiáveis. O Inter, o Corinthians e o Santos têm uma derrota, cara. O Grêmio tem a terceira melhor defesa, se não me engano. Acho que o trabalho da Patrícia evoluiu muito desde a outra passagem dela.
1: Eu tô curioso para ver como é que vai se reestruturar o Inter com o espaço aberto. Sem a dúvida. Turinha, né, cara.
0: É, sem a dúvida, né? Vamos ver. Tomara que. O... Torcer para que, que
1: sigam o rumo lá.
2: Né? A
0: gente tem um Grenal, né? Próxima rodada do Brasileirão Feminino é Grenal, dia 24 de setembro. Oh, bom jogo, hein? Grenal farropilha. <risos> é isso aí. É, deve, o jogo deve ser no CT do Grêmio, lá em, em, já, lá no, em Adorado Sul. O Grêmio está mandando os jogos lá. Acredito que o jogo seja lá. Bom, bom espaço. Está marcado quinta-feira às 18 horas, mas obviamente que se for lá vai ser de tarde, né? Indicar aqui um podcast de uma galera que faz uma cobertura sensacional de futebol feminino, tanto aqui no Brasil quanto no futebol competições europeias, de seleção, que é o pessoal do D Primeira. Sigam lá no Twitter, sigam o podcast da galera que é bem legal. Oh,
2: bacana. Tá Boa.
0: Manda aí, Carmelito, o recado final.
1: O recado final dessa semana vai ser o seguinte, cara: mantenha o equilíbrio em tudo na vida, cara. Em tudo. Tome água e mantenha o equilíbrio, cara. Não adianta um dia que ganha, é uma ótima do universo Sideral, e o dia seguinte, na parte daqui a três dias, quando perde, é o pior time do universo Sideral. futebol não é assim, cara. Dificuldades, Grêmio e Inter vão ter esse ano. Eu, pro para as pessoas que acompanham o meu pensamento sobre futebol, nos últimos anos eu sempre dizia que o Grêmio era um time que eu gostava de ver. O último ano não foi tanto, que a já começou a apresentar os seus problemas e os seus, a sua necessidade de se reinventar. E o Inter nem se fala. O Inter vem com uma sequência de Série B, de falta de... Depois o Papito entrou e deu um... levantou uma equipe que eu, que eu jamais imaginei que o Inter ia conseguir fazer, mas ainda, tu ainda sente que elas tem problemas de psicológico, assim, quando precisa ganhar, quando precisa fazer, ainda, ainda sofre, tu entende? Mas te, tem futebol, tem futebol no Grêmio, tem futebol no Inter, futebol hoje tá muito parelho, cara, então, por favor, não se matem, porque o time perdeu, cara, por favor, não, não, não façam uma tempestade, dificuldade tem, vai ter que resolver com o grupo que tá aí, porque não pode contratar, só vai contratar em outubro, quando abrir a janela, isso, né?
2: É, Vai daí, mano, recado final. Só um parênteses, eu achei o, a, o, a derrota do Inter pro Goiás um fiasco. Uhum, sim, pela sim. Circunstância, Não, mas sim. Pela circunstância. Mas, mas circunstância. Sem, sem terra arrasada sem terra rasada. Foi, uma rodada, foi uma rodada de frangos, né? Foi, é, teve o frango do Lomba, teve uma falha do Cássio, um chute fraco do Nenê no primeiro gol, e teve aquela esteira do Thiago Volpe, né? Que tomou um gol. A, Vanderlei. Do... a do Vanderlei também foi uma rodada de frango, de falha do goleiro. Cara, mas é, é isso aí, Carmelita. Não tem que ter terra arrasada, tem Libertadores agora. É outro, tem que virar a chave. É, é outra, outra sintonia. A torcida tem que acreditar, tem que dar força. E vamos esperar, né, cara, que a dupla Granal bem no meio de semana pra gente poder. E com confiança para o brasileiro voltar com confiança do brasileiro com duas vitórias aí e praticamente classificado na Libertadores, né? Esse é o, o meu recado final.
0: Beleza, de minha parte, pessoal, agradecer a galera que ouviu O nosso primeiro piloto, agradecer de novo o retorno que deram aí para gente, é, dizer que a gente tem novidades mais à frente aí em breve. E bom recado, né? Semelhante ao que a gente deixou semana passada puder, fiquem em casa, se cuidem é a pandemia não acabou, apesar do que a gente vê por aí, não acabou, ainda é preciso e é muito válido que atitude que a gente possa ter individualmente, porque se depender da organização dos governos a gente não vai ter muita ajuda. Né, cara? É, isso aí. é isso aí Então, fechou? Até o próximo três Abraço! Um abraço.